0: Reglbete fauna som har kommit på den jävla reglerna. Fan ska de kunna göra mål när man har en utvisning eller? Han fyrar två mot fröldarna. Fantastiskt skön seger. Berätta om matchen. Nej men jag tycker det är bra från början till slut och vi kommer verkligen ihop idag.
1: Det är en underbar publik här hemma. Liksom. Men de, är, de är ju lite kräsna också. De kan sin hockey. liksom. Mm. Välkomna ska ni vara till Brunners-podden och vårt 88. avsnitt och vilket gott humör man är på. Här är det en match mot Färjestad tidigare i veckan, men vem bryr sig om det när man kör över Frölunda i Skandinavium? Nej, skämt att säga då. Färjestadsmatchen var ingen höjdare, men jag är rätt nöjd ändå med en som har varit. Vilket humör är du på idag, Victor?
0: Ja, men jag är på väldigt tillfredsställd humör, måste jag ändå säga. Jag är dock lite... Besviken att du inte är Så
1: hes idag Ja, jag har en bra förklaring på det Ja, det vill jag höra Mål ett var eh, Otroligt eh, förlösande Resten av matchen Så kunde jag bara sitta och skaka på huvudet Och hålla med om att ja ah, nej det är klart det ska vara ett mål här Ja ah, det är klart det ska komma till där Och Rodin ska få till ja, det. Är, ja. Danielsan också, det är klart det <laughs> Jag är inte jag... Klacken löste ju eh, livet i arenan åt mig, alltså jag la bara armarna i kors Ja,
0: du, du såg hockey som
1: en äkta jävlebo alltså. <laughs> det,
0: det, det, det var ju tydligt, ja. men eh, härligt, ja, jag håller med, man vill inte riktigt prata om färjestadmatchen egentligen. Nej just uh, ja Men vi, vi kommer ju få prata om matchen i Skandinavium Så att vi får väl ta oss igenom den här veckan som har varit helt enkelt
1: Ja, precis Och då har det inte varit supermånga mer än faktiskt den matchen I, i Karlstad mot Färjestad Snöplig start Det tog väl bara 35 sekunder tror jag innan uh, Ja, i ärlighetens namn innan Björk gick bort sig Och de fick ett friläge Ja, men så var det definitivt Och
0: och, eh, någonstans så där satt det väl lite prägel på hela den matchen kan jag tycka men jag tycker ändå att Brynäs eh, höll väldigt eh, jämn nivå mot eh, Färjestad på ett eh, ja, men hyfsat sätt i alla fall mm. Sen att eh, det var ju det här eh, som vi har pratat om tidigare saknaden av mål, eh, vassa målskyttar var ju väldigt tydligt den matchen och och när här Färjestad där, Det var väl tredje perioden där när Färjestad äh, Gjorde 2-0-målet Så då, trodde jag, då tänkte jag faktiskt Att det kommer nog att bli Brynäs blir nollade Men så var det definitivt inte Utan det var ju Timas Show som Såg till så att äh, En udda målsförlust i alla fall mm. men, äh, men det var den där tidiga målet Tror jag som satte lite prägel på den matchen äh, Det är väl ingen match Som jag kommer sätta till minne direkt Jag tyckte att den var Ah. Det var, var, var inte så mycket som jag tog till mig av den matchen faktiskt, men jag ska vara helt ärlig.
1: Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker att det, det som är tråkigt, det tråkigaste med den matchen är väl att den ändå var så pass jämn och inte hade någon tydlig förare i matchen hela vägen. Hade då inte det här tidiga målet kom, kommit så, så hade matchbilden kunnat vara annorlunda och det hade kanske kunnat sluta äta 1 det, hade, det, det var så långt in i matchen som det var mållöst att vad som helst heller kunnat hända känns det. Vi hade kunnat gå och åka där med en trepoängare. Ja, men så var det absolut. Men det var ju också en
0: match där jag tyckte Brynäs inledde ju mycket svagare eh, än Färjestad. Sen var, växte man ju in i matchen. Mm. Eh, det var väl inte förrän i tredje perioden egentligen som Brynäs började sätta lite mer press i alla fall. Och jag tror att man till och med, då vann man till och med målen mål med väldigt stor skillnad om det inte var Ska vi, måste bara titta här nu när jag pratar om det Ja men precis, man vann skottet på mål Med 10-4 i tredje perioden mm. Så att det var ju liksom Ja men man, man var inte riktigt med Från början tyckte jag, men sen växte man in Och jag, och jag tyckte ändå att eh, Alltså Färgstad gjorde ingen dålig match Så men det, eh, Är det något jag ska ta med mig av den matchen Var ju ändå att Brynäs höll Jämn nivå trots att man låg under Och att man ändå fortsatte. Trots att Färjestad fick den här 2-0 ledningen Väldigt sent in på matchen
1: mm. Jag
0: menar ska vi bara jämföra det Med fjolårets Brynäs Så hade, är ju här väldigt Stort framsteg på ett år Ja, det är det det, alltså det, det, var, det var där jag hade tankarna i den här matchen Sen tyckte jag att absolut Någonstans tycker jag Kanske att Hade Brynäs spelat 2-2 i den här matchen Så hade jag väl tyckt att det var ett rätt, ganska rättvist Resultat ja. Men nu skapade man inte de här vassa som man behövde. Så att, ja. En uddamålsförlust.
1: En grej som har blivit lite snackis efter det också är ju den här eh, två sekunders sekvensen man får se när Rudin och Manner står och skriker på varandra i båset. Mm. Undrar vem, jag undrar lite vem det var som skrek på vem och vem det var och vad kunde var vara så, så förbannade på varandra för.
0: Ja, men sen så tror jag att... Eh... Det, det går ju bara att spekulera vilt kring. Men jag tror att alla som har spelat hockey eller någon lagsport överhuvudtaget har nog varit med om att man har vrålat till några lagspelare då och då. Eh, om det så är. Särskilt om man kanske är lite pressad också. Jag skulle precis säga det. Det var ju
1: ett pressat situation av matchen. <skratt> ja, var... ja,
0: Ja, alltså jag tänker mer att det är i vinnarskallar som någonstans. Eh, och så det kan ju, vara, kan ju handla om vad som helst. Det är ju liksom ingenting som. Eh, man påverka gruppen på något vis utan det är ju där och då mellan två spelare det, det sker ju alla, alla lagsporter tänker jag, mer eller mindre
1: Ja Nej, men som vi sa från början, det, det var väl det är väl det man kan ta med sig från den matchen egentligen desto roligare blev det ju i Göteborg i lördags
0: Ja, vi pratade heller om den tycker jag Ja <laughs> Uh, nah, men jag, vill att, uh, jag vill att du ska gå igenom din dag där <laughs> uh, via menyn. Jag vet att du åt hamburgare vid Olarys och ja. tog en och annan öl också. Stämmer. Uh, berätta för att du satt ju inte själv.
1: Nej, jäkla, jag gick traskade in där på um, på Olaris vid var kan det ha varit? Vi halv tiden kanske. Direkt när man öppnar dörren. Jag ser en frölunda tröja. Resten är det bara brydnäsare i hela undervåningen. Och då har vi inte ett hyrt undervåningen. Vi hade ju översta och nästa. Alltså varning tre och två. Eh, man fick ta sig igenom folkvimlet där lite. Och döka upp när man kom upp på tredje våningen. Var det, ju... det var så fullt. Det var tur att jag ens fick en plats här faktiskt. Nej, eh, vad vilken god stämning det var. Och det var riktigt knökat med människor. Och det var... Någon föräldrar såg jag som tog sig upp också på, på överste våningen och ville kika på stämningen, men de gick ner rätt snabbt igen. Ja, Olerus var riktigt bra, en riktigt god stämning och härligt folk som satt där och, och eh, laddade upp inför matchen. Sen var det ju traska över till Skandinavium. Säger ofta det, både jag och farsan, att det är gött att få vara där. Man vill ju vara där i tid, men man vill inte vara där i tid. Man vill verkligen inte sitta mer tid än man behöver innan matchen när man möter frölandare. Ja, men
0: det låter som att det var, du hade en väldigt bra dag där, särskilt inför matchen och under och efter. Definitivt. Ja, var hamburgaren god?
1: Den, den lämnade lite att önska.
0: Lite att önska, ja. Men stämningen, det var... Den var topp.
1: Det var riktigt härligt gäng överallt. Det var, alla var på gott humör.
0: Mm, Sjungde du något? Ja, men det gjorde jag. Ja, klappa händerna? Ja, ja. Bra, ledde du någon sång? jag ledde det gjorde jag inte. Ja, nah, lite besviken på det där faktiskt. <laughs> men ja, du får ta till nästa gång. Jag får öva upp det. Ja, då ska Strömbrom leda klacken i avenyn där. Härligt.
1: Redan nästa gång?
0: Ja, redan nästa gång. Ja, ah, okej. Okay, ja, men då Det är väl inte förrän... en nej, det är om ett år, typ. Ja, så att du har gott Du får träna, herregud. Ja, det är bra. Ja, nej men vi tar oss till matchen tycker jag. Den, eh... ja, det är... Alltså jag, jag vill bara säga att alltså i in, inledningen av den här matchen så kände jag att fan, det här är en sån här match där Brynäs spelar jävligt bra, man vårdar pucken, man, man är en redig lagmaskin, men man gör inga mål. Mm. Det var liksom min känsla i början. Du var
1: jättebra på att pucken i början?
0: Ja men det var, jag tyckte det var en riktigt riktig bra första period egentligen. Mm. Och, men man, man jord, gjorde ju inte de här målen, och å andra sidan, det gjorde ju inte färdigstorle på sig Frölunda heller. Nej. Men du vet alltså, man, man, är ju van, man har ju sett de här matcherna när det bryr har spelat bra, och så har man inte gjort mål, och så får motståndaren in något jävla skitmål, och sen så har vi förlorat. Alltså det var ju ändå sådana matcher hösten. Mm. Så jag satt ju hela tiden och sa bara, nej, det får inte vara en sån match igen. Men det var det ju
1: inte. Nej, verkligen inte.
0: Och det var ju Linus Ölund där som gjorde 1-0-målet efter ja, hal halva mittperioden.
1: Ja, precis.
0: Hur, Du som var där på mat? du var ju ändå där på plats.
1: Hur upplevde ja. du <här> Nej, för att säga Som du säger, vi var väldigt jätteduktiga på våra pucken i första perioden, men det var inte... Det var inget högt tempo, det var inga farliga chanser direkt heller kan jag tycka. Men det kändes som att första perioden var lite till för att hitta vilket humör Frölunda var på idag och hur bryter vi ner det enklast. För resten av matchen var ju verkligen, Frölunda kom inte upp i nivå. Jag menar, jag har ju alltid snackat om att jag är livrädd så att läscha pucken. Jag tror inte ens att jag märkte av honom mer än en eller två gånger när han var framme vid mål. Jag stängde av dem väldigt bra längs med sargerna och jag tyckte att de chanserna som Frölunda väl fick var ju Antingen skott långt utanför eller, eller långt utifrån ska man säga. Eller väldigt, väldigt nära med Så att det var nästan för svårt att, att, att lägga mål. Så jag tycker hela den matchen var väldigt lågintensiv till att börja med. Och kontrollerad av Brynäs. För att sedan ta över mer och mer. Och när målet, första målet kom då var det ju... Då var det kört för Efter det så var det bara... Inte till tredje perioden när de skulle jaga kappet underläge så, så kände man sig minst orolig. Frågan var, ska vi förbehålla nollan eller kommer vi släppa in något skitmål på slutet? Mm, men, alltså Jag, jag var ju bra
0: jäkla nervös där när eh, Frölunda fick eh, powerplay. Jäklar vilken fart de har i spelet numerärt överlägge.
1: Ja, där snurrar de och, upp och eh,
0: ja, där gjorde, ja, det gjorde de ju brutalt och eh, ja, men där var ju våran Vein Han var ju med där i alla fall. Ja. Och eh, jag, jag var, då trodde jag att nu kommer det, nu kommer det spälla, men det, ja, man höll undan och eh, Brynnes får ledningsmålet och kort därefter vem gör 2-0 målet?
1: Nu ska vi se, nu ska vi se, så vi får dem i följd här. Det är Gunle som plockar hem den andra. Det är ja, ingen jaman. vinkel alls.
0: Nej, och det är Noel Gunle som sätter den. Jag säger ju det, han kommer komma igång nu. <laughs> Okej. <Okay. laughs> äh, nej, men det är också sådana här, ja, men som du säger, ingen vinkel alls. Jag var inte ens på det där målet.
1: Nej.
0: Alltså det var ju massant massa lite tillbaka lutad i soffan och liksom och helt plötsligt så var det mål. Så att, äh, men det var ju jag såg
1: den på reprisen några gånger jag är Såklart var jag tvungen att gå in och kolla på matchen Efter han när jag kom hem igen Man ser den inte speciellt bra Men för oss som faktiskt var i arenan Så var det där upplagt för ett kanon Friläge för Gundlern egentligen Både först, jag vet inte vem det är som lägger den Först ut längs med Sargen Som går till Sallenen vid Egen blå Som stöter den vidare till offensiv blå, Där det egentligen bara är Gundlern som står rättvänd Och skrinnar ifrån där
0: Riktigt snyggt Ja, nej, men det, det var bra förarbete i det där målet. Eh, nej, men som sagt, jag var definitivt inte redo på det där. Eh, det kändes inte, det var inte världens skott heller. Nej. Men, men eh, ja, det gick i 2-0 och där någonstans så kändes det ganska tydligt att Brynäs hade kontroll på matchen.
1: Ja, ja efter det så var det verkligen, det, man såg att det var inget... Tempot ökade inte direkt efter den eh, andra målet. Jag kan tycka att de gjorde det efter första. Då kom det upp lite och kunde få lite mer press. Eh, men efter andra och tredje då var det bara fritt fall. Då var det bara frågan om hur, hur stänger vi ner det här på snyggast sätt och, och, och åker hem med våra tre poäng. Ja, men lite så. För det tog väl nästan, ja det var väl mindre än två
0: minuter va? Tills Santander gjorde tre mål. Ja,
1: 1.30 någonting där ja. Ja, till och med det. Och uh, oh. Ett historiskt mål Ja, det blev det Jag var inte alls med på det här Men jag såg att Berra åkte direkt och hämtade pucken och sen åkte jag till Båstedt, så jag stod, satt och funderade länge på vad är det ett speciellt mål, eller vad är det som händer?
0: Ja, du, ni som var på plats, ni missade väl den där direkt, eh, sändningen som, höll jag på att säga, Brynäs lade ut direkt på sociala medier. De hade ju, det där, den där videon har de ju varit förberedda på. Ja. Men <laughs> att Anton Hedin gjorde sitt hundrade sol mål Ja. ja det, det är häftigt. Det är verkligen verkligen. Det är fan med världsklacken, eller hur? Hors of blackkt experiences.
1: Ett riktigt efter att jag lyssnade på när jag kollade igenom alla matcher igen också så hörde jag om att, att kommentatorn nämnde det att det var ett riktigt det var ett höstlöv Det var inget stenhårt skott men den och den gick hela vägen utan någon touch eller någonting. Jag tycker att målvakten inte ens är skymd heller. Lite skymd kanske men den går rätt in i nätet.
0: Ja, nej men det, 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 det är snyggt. Det, det känns typiskt lite Odin-mål. Ja, lite så. så. Måste jag ändå säga. Nej, men det, det klockade inte just en sån här match mot... För jag tänkte lite det innan Rudinho satt i sitt mål. men Först var det Linus Ölund som gör mål och sen Noel Gundler. Det är ju inte de här naturliga skyttarna direkt som... Som presenterar sig i ett fullsatt Skandinavium i princip. Men sen kommer jag inte runt din och då känner man, ja men nu nu, nu, är allting, ja. nu är allting i sin ordning igen. <laughs> Nej men det är viktigt att han även i sådana här matcher också producerar. Det är ju liksom och, och det var väl här någonstans som man kände verkligen att ja men nu har Brynäs vunnit matchen.
1: Ja, ja tredje var verkligen spiken i kistan. När man gick till periodpaus där sen så kändes det overkligt till att börja med. Vilken jäkla prestation och man hade ju varit nöjd i ifall, för jag, vad var det sista fem minuterna på andra tror jag var väldigt sönderblåst. Det var mycket mycket offside och någon icing och det var någon puck som gick ut i bås och sådana här grejer. Jag kände att få hela perioden, hela tredje perioden blir så. Jag är fortfarande jättenöjd. Hitta ett sätt och bara gör. släpp inte in något mål. Gå för, visst, gå för fjärde om kommer en kontering eller någonting, men se till att tredje blir... <laughs> Kontrollerad. Jag vill inte behöva bli nervös här nu. Nej, ja, det var man aldrig. Nej, det var man inte. Och precis som det var så kom det på en kontring sen också. Ett riktigt, riktigt bra kontringsmål också. Och nästa målskytt som är i eller som ska vara i för att lägga mål får lägga mål.
0: Ja, och han verkar bara i mål mot Frölunda. Det verkar så. Mm, och det är ju Niklas som vi pratar om. Som assisterad av Ola Palve Som jag tyckte har varit riktigt grym Den här veckan som har varit ja. Oj, oj, oj vad jag gillar Palve Mer och mer och mer Förläng med honom och ge han den bästa sviten I eller så. Gavlerinken på <laughs> det, äh, ja, Palve växer för mig Mer och mer Särskilt efter den här veckan Nej men det är väldigt viktigt Och, och där kände jag någonstans att För man trodde ju verkligen Okej, okay, Frölunda ligger under med 3-0 inför sista perioden Brynäs leder med 3-0 inför sista perioden. Eh, naturligt så tänker man ju, okej, okay, Frölunda kommer steppa upp som fan, för det är ändå Frölunda vi pratar om. Och Brynäs kommer ju säkert försöka spela på resultat, för att, eh, ja, man är, man är lite ovan att leda med 3-0 också, om man ska vara ärlig. Men alltså, Brynäs fortsätter. De nöter på. De nöter på. Och det föranleder ju till det 4 att målet såklart. Och där går ju luften ur Frölunda.
1: Ja, ja det var ju nästan, nästan helt ofarligt efter det.
0: Ja, men det var det. Brynäs hade ju totalt kontroll och Frölunda var ju då bara därifrån, känna sig som. Det är klart att han fortsatte försökt och skapat i några lägen. Men nej, det var klar seger till Brynäs och så jäkla väl förtjänt. En underbar lördag måste jag säga
1: av ja, verkligen. Och återigen så går tränaren från motståndarlaget ut och efter matchen säger att de inte kommer upp i sin nivå. Det är ju, vi i Brynäs har ju någonting på spåren i hur man hittar motståndarens, hur man stänger ner motståndarens offensiv eller får dem att vilja spela sitt spel. Och gradvis kommer vi in och kan börja föra vårt spel istället. Det är ju inte första gången en huvudtränare säger så här direkt efter match.
0: Men är inte det där lite typiskt topplag mot bottenlag mentalitet? För jag tänker all alla lag alla lag ju sina sämsta matcher någonsin när de förlorar mot Oskarshamn till exempel. Och jag tänker alla lag gör ju sina dåliga matcher nu när de förlorar mot Brynäs.
1: Ja, nej jag är inte helt så på den jag tror att... nej
0: jag, jag tror stenhårt på att det här är så. Jag vill tycka för det, det
1: för... andra typer av lag. Malmö till ja. exempel.
0: Ja, fast Malmö sa ju faktiskt rätt ut att Brynäs var bland de bästa de har mött.
1: Stämmer ju i och för sig.
0: Under den här hösten.
1: Nej, vi får se. Efter uppehållet så får vi hålla utkik till fler sådana.
0: Ja, nej men jag, jag, jag vet ju bara för att jag själv resonerar ju så. Ja. <laughs> och jag tycker att det alltid är så. När topplag förlorar mot bottelag, då har ju topplagen gjort sina sämsta, sin sämsta match. Mm. På den månaden eller veckan eller vad fan det är för något.
1: Ja, och för att understryka det så faktiskt ja, jag har gått och kollat på många matcher i Skandinavium många, många Brynäsport där det hemma och det var nog det bland de sämsta matcherna jag har sett fröldrar göra någonsin
0: Mm, men sen tycker jag för att Brynäs har ju bara vunn alltså Brynäs har ju haft lite jag vet inte om jag ens får säga det här, men jag tycker att Brynäs har spelat ju jäkligt bra mot Frölunda de senaste åren ja. och vi vinner ju faktiskt mot Frölunda
1: Ja i år har vi ju 7-2 i poäng mot dem.
0: Ja, och jag, och jag tycker att det, det börjar bli lite gnälligt från Frölunda där ändå. För att mm. de kör samma ursäkt den här gången som de gjorde senast. Mm. <laughs> Säger lite kaxigt nu bara för att vi har vunnit med 4-0. <laughs> Men ändå, någon gång måste vi också få lite kaxiga tycker ja, jag.
1: Ja, det var länge sedan man fick vara det med, med gott samvete också. Och vet att det är uppbackat av någonting. Och det här har vi ju ett såklart exempel. Nu ska vi stå på oss.
0: Ja men verkligen, och jag tänker just där Den här segens betydelse Någonstans, för att vi vinner med 4-0 Borta i Skandinavium Mot ett topplag i S&L Och den här känslan Åker man hemma till Gävle Vi firar jul med den här känslan ja. Nej, Jämför den känslan Kring förra årets jul Som vi gick in i Där vi var liksom helt skakiga Och hade liksom inte en tillstymmelse Till röd tråd i spelet det här är ju liksom en, ja, det är helt annat Brynäs.
1: Ja, det känd, magkänslan är ju mycket skönare och jag försöker sätta mig in i ett scenario där vi inte hade vunnit i Skandinavium och det fortfarande känns lite bättre. Men det tror ni nog det hade gjort. Spelet sitter ju på ett helt annat sätt nu än vad, det, än vad det gjorde vid det här tiden förra året. Så det är precis som du säger.
0: Ja, det är inget till stor skillnad. Sen tycker jag faktiskt eh, en som var outstanding i Skandinavien men jag tyckte också att han gjorde en jäkligt bra insats mot eh, Färjestad också. Eh, det är ju vår kära målvakt Veini, Veini, Veivileinen! Ja. Jäklar vad han har ryckt upp sig de senaste veckorna.
1: Ja, men faktiskt. Det är, något, det är verkligen en, en spikrakt uppåtgående trend där.
0: Ja, och det var väl hans tredje nolla, va, den här säsongen mot Ooh.
1: Jag tror Frölunda. att det är två.
0: Är det tvåan? Det kanske är tvåan till och med. Nej, men det var, det var tre-noll. Va? Vi nollade läxan, vi nollade djurgården och nu nollar vi Frölunda.
1: Ja, nej, det går inte sig emot.
0: Nej. Så att, nej, jag tycker att han ska ha all heder och berömderna, särskilt den här veckan. Jag tyckte faktiskt att han var jäkligt bra.
1: Och tittar man även på de... Ska väl inte lägga för mycket krut bakom att det är just en nolla för även matcher vi har vunnit han har råkat släppa in något skitmål i fortfarande bra prestationer. Men tittar man på de tre senaste nollorna nu som har varit det är ju nyligen. Det är ju... Det har ju gått många matcher av lite svaj innan han bommar igen helt här nu. Det är ju de senaste tre veckorna. Det har ju kommit tre nollor på dem.
0: Ja, men... Eh, håller ni inte med mig om att... Eh... Det totala spelsättet Som Brynäs agerar på isen Har ju förbättrats avsevärt de tre senaste veckorna också. Jo, så är det Så att det, det kan ju gå hand i hand I linje med varandra där Sen tycker jag väl ändå han gjorde, Jag tyckte att han gjorde en jäkligt bra match Mot Färjestad Det man ska komma ihåg mot Färjestad Var att vi hade ju inte Simon Bertilsson Med i den matchen, han var ju sjuk eh, Något som jag reagerade på Väldigt starkt då var att Fyr 17 var svag Svag backupställning vi har när inte Bertilsson är med.
1: Ja, det märks stort, tror
0: jag. Jättestort. Eh, och Mick och Mann har ju till och med sagt i nu att de letar i back.
1: Ja, de får till uppehåll på sig då.
0: Ja, det ska ju hitta rätt typ av back också. Ja, Den där men... lilla detaljen bara.
1: Ja. Ja, du suckar nu alltså. Ja, men jag tycker det tar för lång tid.
0: <laughs> ja, nej men det, det ska ju vara, det ska ju vara rätt. rätt typ av back Ja,
1: såklart Men det som både du och jag har varit inne på Att det vi vill ha är en offensiv back Men nu när vi fick det på, på tydligare för oss När vår största defensiv back är borta Då blir det jättesvagt Så är det inte egentligen en defensiv vi har varit Uh, ge mig
0: en back bara Ja ah, faktiskt oh, <laughs> Jag vet att det kanske låter jävligt uh, Dåligt att säga så Men ge mig en back Om det är en defensiv, offensiv Eller allround back bara där en bra back på, på SHL nivå Det är liksom det Brynäs behöver Ja oh. För att det är så jäkla tunt när Simon Bertilsson är borta. Jag tyckte det var som laguppställningen mot Färjestad i jämförelse med mot eh, Frölunda. Så är det en skillnad. Och det är sjukt att tänka egentligen att en spelare kan göra så stor skillnad. Men mm. det är liksom, ja det är ju Bertilsson och Genoway tycker jag också ryckt upp seriellt de senaste veckorna. Ja. Men det är ju liksom fortfarande tunt. Det är jättetunt. Och där tror jag alltså, lite grann, jag ska inte skylla enbart på det, men lite grann att det var väl det som kanske avgjorde mot äh, färjestaden.
1: Jag vill inte bli för hatisk mot, äh, mot specifika spelare, men absolut Nä, tycker jag.
0: Ja, jag vet ju vilken spelare du tänker på. Ja, ja.
1: Men, men jag tror nog det stämmer
0: du säger. Så att, det finns ju det finns lite att jobba på där, men det, det är för tunt. Vi har inte kvaliteten, men det var, det var ändå en helt okej okay, välgjord match borta plan mot Färjestad. Det, ja, jag rycker lite på axlarna, känner jag, inför den förlusten. Ja. Däremot så måste jag säga, hörde du inte jun som Icomander hade med Simo-studion
1: efter Färjestad? Ja. Ja, det gjorde jag.
0: Vilken jäkla tränare vi har. Ja. <laughs> äh, nej, men Jag tyckte det var jättebra frågor av Simors eh, studion. Det var väl bland annat eh, Niklas Vikegård i spetsen där. Ja. Ställde väldigt kritiska frågor till Manner som jag tyckte ändå Manner stod upp jäkligt bra. Han ja. skydda ju sitt lag med ja själ och, kropp och själ. Det är en otroligt ödmjuk och eh, stark tränare vi har i det här jävla laget just nu.
1: Ja, det var inget svammel på frågorna heller där han var osäker på vad, vad det vi menade här. Eller de menade ju sin utan det här var ju en fråga som han hade varje svar på varje gång. I alla fall hans version av hur han tycker att det skulle gå till.
0: Ja, och just den här ärligheten att äh, men han säger ju själv att Brynäs inte har den här riktiga kvaliteten riktigt och att man är inte i toppen än men han, äh, det var ju så tydligt där tyckte jag att det finns en plan. Man är på väg någonstans och, liksom att man, och man, man tar liksom inga genvägar. Man fullföljer den här planen nu, man håller den. Mikko vet att Brynäs ska ju bara överleva den här säsongen. Nej, jag, tycker det var, jag tyckte det var bra svar och eh, det är lite charmigt också att man får höra det av en som bryter på finlandssvenska.
1: Ja, <laughs> allt blir charmigare.
0: <laughs> ja, men allt blir charmigare och, eh, och samtidigt så har han en sån förtroendegivande aura runt sig på något vis. Det är en sån ja. lugn runt Mikko Manner. Han är ju hela tiden så jäkla lugn. Ja. Eh, man känner sig trygg när han står där på något vis. Och, eh, jag, jag kan förstå att det där spelar av sig på spelarna och trupp. Och hela jävla föreningen alltså. Det är otroligt viktig person För Brynäs IF just nu
1: Ja, verkligen Det är ju många som har börjat Föreslå och skrika lite efter att vi borde redan nu Förlänga med honom Men honom kan vi väl inte ha signat på ett år bara. Vi har väl honom nästa säsong också Säga utan att ha kollat upp det här
0: Ja, det stämmer Han skrev ju på för två år När han kom till Brynäs Så han har ju en säsong till efter den här
1: Ja, och det är väl kanon. Det vill vi ju såklart kanske ha någon för mer än bara två år. Men vad har det gått nu då? En, snart en fjärdedel av hans kontrakt. Ska vi lugna oss lite kanske?
0: Ja men jag tycker fullfölj den här säsongen Vi ska ju klara oss från kval Vilket jag lyssnade på Sanne och Svensons podcast Precis innan vi spelar in det här Och där säger faktiskt Sanne, Sve Sanne Svensson <laughs> Sanne Lindström Att uh, Han räknar med att Brynäs inte kommer kvala ja. uh, Han menar till och med att Brynäs Ska blicka upp mot uh, Slutspelspositionen Men uh, jag tycker fullfölj den här säsongen Jag förväntar mig som jag sagt tidigare, att Brynäs kommer att ställa upp med ett mycket kraftfullare lag till nästa säsong. Och då blir det intressant att se vad Micko Manner kan göra med ett sådant
1: lag. Verkligen. Det kommer bli jäkla spännande. Jag säger det återigen. Men när de här platserna som vi ska fylla igen till nästa år, när de, när de spelarna börjar ramla in, det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, men det kommer det. Och, det. och det gäller ju verkligen att Brynäs bygger rätt lag från grunden då när man har chansen. För jag tror att ge Mikomannen rätt förutsättningar så kan vi se något jäkligt häftigt i Gävle. Mm. Men det gäller ju också att det finns rätt material att jobba med. Så att, eh, nej men, eh, ja, ja, höga förväntningar på Mikomannen Det var någon som, jag vet inte om det var någon som twittrade det eh, till mig där på eh, lördagskvällen. Alla var i, så glada och... Eh, Nöjda att uh, Det var någon som skrev att han såg lite Bulant-tendenser på mannen Och då menar <skratt> jag precis Ja men just det här med att man kommer till ett sargat lag uh, Skapar ändå en liten positiv anda Och sen bygger man vidare på det nästa säsong Säsong uh, ja. För det var ju så Bulan gjorde också när han kom ju. Det var ju liksom inte ett uh, good lag han kom till utan det byggde ju han
1: Ja, det var knappt ett guldlag han hade med sig heller. Jag är ju med på att vi hade många bra spelare, men ett SM-finallag vet jag inte om vi hade innan säsongen började. Nej, för 17 vi är överpresterade delar slutspelet. Precis.
0: Det var ju så det kändes som. Nej, men just det men jag, jag kan väl hålla med i den tanken att det kicklar ju lite grann att tänka så att Mikko Manner kan vara någon tränare som faktiskt bygger upp något jäkligt häftigt i det här. Mm. Men ja, det... Det är kul att se och just nu så ser det ju jäkligt lovande ut.
1: Ja, precis. Nu har det ju faktiskt gått halva säsongen och vi ligger 11 istället för 13-14. Och vi har ändå mm. en litet glapp där. Det är ju Timrop som har den sista kvalplatsen på 26 poäng och vi ligger ändå på 33. Så det är ju en, två stabila tre trepoängare som vi har som försprång. Ja, och
0: eh, i och för sig så är det ju det ingenting egentligen i tanke på att det är en halvsäsong kvar att spela. Nej. Men jag tycker sättet Brynäs beter sig på isen och sättet man faktiskt eh, vårdar det här spelet man har så, ja, så svårt, alltså man har inte det här spelet att spela kvar.
1: Nej, det är så jag nej.
0: känner. Du för inte spelet så mycket som Brynäs gör och spelar kval. Nej. Alltså det händer fanem inte. Ursäkta att jag svär mycket ikväll. <laughs> men, eller, men det är liksom, jag har så svårt att se det. Och jag menar att jämför man med Djurgården, Timrå och Malmö. Alltså jag tycker Brynäs är bättre lag än vad de är just nu. Mm. Ja, men det är de. Och det är just nu. Sen var vi står om en eller två månader. Det är en annan sak. Men just nu så är Brynäs ett klart bättre lag.
1: Ja, nu är det ju uppehåll på två veckor ungefär och det kan hända mycket i andra lag. Det kan hända mycket i vårt eget lag också såklart, men en mental omställning på, på Timrå och Malmö så är det kanske inte jättekul längre. Ja, men
0: det kan komma nyförvärv, det kan komma förändringar i trupper och allt som det är. Jag menar, både Timrå och Jaga ju för allt i världen, de har ju ändå haft en bra... Bra veckor de senaste tiden och mm. börjar ta i kapp lite grann faktiskt. Faktiskt. Så de, de vill ju definitivt slippa kvalet. Och Malmö har ju varit i lite i kris i höst. Det är väl klart som skjuter något Malmö tittar titta på sätt att förändra. Så Djurgården gör det också. Nu är jag jäkligt svårt att Djurgården just skulle komma i kapp. Men mm. det sägs ju att de kommer göra stora förändringar nu under uppehållet. Och Linköping, ja... De är ju inte tryggade heller på något sätt. Va? Så det är klart att alla de här lagen kommer ju liksom säkert leta. De letar väl säkert förstärkningar och vill förändra i, på olika sätt. Så att nej, nej, nej. Det, det kan hända mycket de här två veckorna.
1: Ja, och då har det känts väldigt bra att komma tillbaka från uppehållet med en back.
0: Ja, det hade varit en trevlig julklapp, definitivt. Och vi möter ju just Malmö den
1: 26 Ja, sex
0: Verkligen. Och försvar Jakob Silverberg. Men, men vilket mål han gör! Vilket mål han gör, Jakob Silverberg. Det har gjort flest mål i en SM-finalserie i sm
1: slutspel genom tiderna. Men vilket mål han gör. Utöver matcherna som har varit så har det inte hänt supermycket inom föreningen. Jag tror att alla är väl nöjda över att eh, sätta punkt för det här halvåret och gå in på lite juleledighet istället. Så att vi rör oss över till våra lyssnarfrågor istället Mm,
0: ska du börja med det?
1: Det tycker jag, vi har ju ett vinnande koncept med Facebook som börjar Ja, men. Fråga nummer ett, Mattias Hedin Angående Brunnes spel första halvan av säsongen, vad är ni nöjda slags missnöjda med? Jag tycker det är en bra fråga i och med att jag har sett Poängen har ramlat in på senare tiden men har vi spelat så olika? I speltaktik och så. Mm,
0: nej, inte alltså inte så olika. Man tänker den senaste månaden skulle jag väl ändå säga. Eller ja, de två senaste månaderna. Men, nej, men det, det, jag tror att vi var väl inne på det där tidigare avsnittet att man behöver gnugga på det här spelet som Brynäs har skapat. För att vi mm. såg ju tendenser till det här ja, men i november, tidigt november i alla fall, jag vågar sträcka mig till. Men det var ju inga mål och man förlorade matchen i alla fall. Men jag tyckte ändå att man såg tendenser till att eh, vara spelförande lag och sätta liksom... Uh, mm. ja, matchbilden dit man ville, men man förlorade i alla fall. Mm. Uh, och jag vet att då skrek ju, det gjorde det nog vi också, att man skrek efter målskyttar och så vidare, men mm. vi, vi var ju ändå lite inne på att man behöver noga vita på det här och att målen kommer ju naturligt ju längre man, där spelet får sätta sig lite grann och så. Ja. Uh, men vad var frågan? Vad vi är nöjdast över?
1: Så. Ja, nöjda och missnöjda med.
0: Ja, uh, okej. Okay. Oj... <tryck> Nej, men då skulle väl jag säga att jag är väl lite missnöjd i framförallt specialteams. Mm. Där tycker jag väl både i boxplay och powerplay att Brynäs är inte något topplag i något av dem. Och sen backspelet är ju ett återkommande dilemma för oss tycker jag. Mm. Vi var ju lite inne på det, så fort Simon Bertilsson är borta så ser det väldigt tunt ut och jag tycker Brynäs Brynäs har en bra grund, grundspel i backspelet men vi har inte kvaliteten i spelarna för att man ska för att jag ska anse att man ska vara jättenöjd direkt
1: Nej, vad är du nöjd med då?
0: Nej men jag är nöjd, jag är faktiskt nöjd med alltså övergripande 5-5 spelet, jag tycker att Brynäs har ett väldigt Systematiskt spel. Man är fem man över varje zon. Och jag tycker definitivt att det hände någonting med det offensiva spelet när Tima Show kom in. Det, det. det hände som att där hände, alltså Brynäs kom upp någon nivå, alltså en dimension till kom till. Så att jag tycker liksom det övergripande styrspelet otroligt mycket bättre. Uh, I 5 mot 5, där jag tycker faktiskt att Brynes väldigt ofta är det spelförande laget. Mm. Och det är ju styrkan i det här laget, ja. uh, definitivt. Uh, sen tycker jag absolut, som vi alltså till och från, är, vi har ju inte de här naturliga målskyttarna, men vi, vi, vi skapar målchanser och vi får in lite mål. Uh, och ibland så kommer de här ketchup-effekterna som mot Frödunda i lördags, men uh, ja, jag, jag är nöjd i stora hela. Mm. Jag hoppas att jag har varit lite tydlig nu. <laughs>
1: ja, men det tycker jag. Ja. Jag håller med dig eh. i det. Att jag tycker att... ja. Eller vad skulle du säga?
0: Nej, jag tänkte bara höra vad, vad, din, vad din åsikt var. Ja.
1: Men jag håller med dig i att vi... Jag, jag ser baksidan som det största jag är missnöjd med den här säsongen. Eh. Kanske, kanske lite mer på individbasis än på hur spelet är upplagt för spelsystemet och hur man har tänkt att man ska spela som ju nu mer och mer syns tycker jag är hållbart för den placeringen vi siktar på det jag är väldigt nöjd med är ju den det tålamodet man har visat att fortsätta köra på det här spelsystemet jag tycker att det visade sig väldigt mycket mot Färjestad och det var också lite det som man snackade om i de här frågorna som Mikko fick efter matchen att man ändrar sig inte bara för att man åker på ett mål i baken. Jag tycker att det är lite liknande även när vi, när vi gör målen mot Trölunda, att man, man ändrar inte spelstil, man börjar inte tjuva någonstans i försvaret eller ligga kvar i, i anfallszonen och hålla på utan vi ligger under eller, eller vi leder. Vi har tänkt att vi ska spela så här och i början gav det inga poäng men ju mer och mer vi gör det här nu ju mer klättrar vi lite i tabellen och poängen börjar rulla in. Sen samtidigt så som du säger, vi har inga naturliga målskyttar på det sättet. Vi har några stycken men inte tillräckligt. Eh, poängskörden runt laget har väl spridit ut lite mer än vad jag trodde att de skulle göra. Fjärde femman har ju presterat och nu kan det i och för sig vara lite för att Eklind har varit uppe och snurrat en del i första femman och, och höjer väl snittet för, för hur mycket spelarna i fjärde femman har presterat, men jag tycker att det är en bra distribution på hur poängen har hamnat i laget. Och det, det är skitkul att se. Mm, jag håller
0: med. Och sen så vill jag faktiskt lägga till att jag tycker att målvaktsspelet har blivit mycket bättre.
1: Ja. Ja, den har ju gått från någonting vi kanske är lite missnöjda med till att man är rätt nöjd. I alla fall med Vevelén. Det är ju svårt att uttala sig om Andrén.
0: Ja, men han, han har ju vuxit sedan Andrian fick kliva sidan. Ja, Sen blir man ju lite så här, hur länge kommer det hålla? Vad händer om Veini blir skadad? Oh. Eller ja, får förkylningsutom eller annat? Vi skulle behöva in en målvakt som kan
1: backa upp där. Men ja, det är en annan fråga. Mm. En fråga för uppehållet? Definitivt. Mikael Johansson frågar, kan Oscar Lindblom vara ett namn för Brynövs nästa säsong?
0: Det tror jag inte, för mig veteligen så har han kontrakt ytterligare en säsong där borta i NHL.
1: Jag tror också det, och skulle han inte ha det känns väl han lite för het för att eh, inte kunna slå sig in i något annat lag om inte Philadelphia vill behålla honom.
0: Ja, nu har inte jag följt Philadelphia, ska jag säga, den här säsongen. Men tittar man, rent statistiskt sett, så har han det ganska trögt. Men han har, ja, han har säsong, eller han har kontrakt fram till säsongen 22-23 mm. Så att det, han har rätt att till där borta. Och nej, jag har svårt att se att han ska komma till Brynäs men jag ska vara ärlig. Mm. Uh, det, han är, liksom, vi pratade om en 25-åring som har fortfarande inte kommit upp i sin prime, tror jag. Så att, eh, nej, det är, jag, jag har svårt att se att han skulle komma till Brynäs.
1: Ja, men det är nog lite det jag menar också. Poängmässigt så är han väl inte superhet, men han, jag tror att man har ju värvat honom för att man vet vad, hur han kan prestera. Jag menar, hans sista säsong i Brynäs var helt fenomenal och skulle han... Komma upp i nivå i NHL Då kan det ju bara spruta in poäng där också Så skulle inte Philadelphia ha honom Så tror jag nog att en annan som kommer rycka honom Och chanser på att han kan få honom och, och, och utvecklas i deras lag istället Så jag tror nog, även om vi vill det Så ser vi nog kanske inte honom på ett tag
0: Nej, definitivt inte nästa säsong I alla fall nej. Om han inte skulle bli utlånad På något vis då nej. Det, det skulle ju vara det Men nej, jag har svårt att se det
1: Apropå Brynäsare i NOL, hörde du vem som gick upp på Wavers igår? Eller om det var idag till och med? Nej, det har jag missat. Jonas Johansson. Oj,
0: oj, oj! Mm -hmm. Ja, det var ju något... Uh... Gud, jag har inte hört hans namn på jättelänge. Nej. <laughs> ja, vad roligt.
1: Ja, så alltså, det här kan vara någonting för någon att jobba på under uppehållet. <clears throat>
0: Definitivt, han är välkommen
1: Sen har vi en fråga från Marcus Henriksson Som väl är lite mer ställd Till, till dig än till mig här men,
0: Jaha, okej
1: okay. Håller Viktor fortfarande Gundler Som sin favorit här nu Och då vill han inte bara att du tänker på Den här senaste matchen har ju det 1-1 mot Frölunda Utan nu vill vi ha ett helhetsperspektiv här <laughs> Ja, men det är
0: väl klart att jag alltid håller Noel Gundler Som favorit Jag har ju hela min lägenhet med Noel <laughs> är äh då, eh, <skratt> favoriter har jag ju inte Men jag håller, alltså jag, jag sa ju i inför säsongen och sagt i tidigt i höstas också Att jag har höga förhoppningar på Nål eh, Jag tyckte att han inledde säsongen helt okej okay. Sen så har han blivit lite mer osynlig, eh, Har väl inte fått den största rollen i Brynäs just nu heller Men kan då och då ändå skymta fram där och eh, göra någonting bra i alla fall Nej men jag har fortfarande höga förhoppningar på Gunder Jag tror definitivt att han är en spelare Som skulle kunna blomma ut lite mer Nu under sista halvan av säsongen Där till vår kanten kanske mm. Så att, nej jag, jag släpper inte min tro om Gunder Inte än i alla fall
1: Jag är lite besviken över att han inte Fick spela i VM nu
0: Ja, faktiskt Det, det var jag också Men samtidigt så har han ju inte Handen på hjärtat kanske presterat
1: Nej det har han inte men jag kan ändå tycka att tittar man på hur, hur han har presterat eller i alla fall spelat och chansen han kommer till och att han med tanke på att han får spela i tredje kedjan i ett relativt bottenlag och lite sådana här grejer. Jag tycker att han platsar in i ett JVM-lag speciellt när jag tittar på den JVM-truppen vi har som vi kommer att skicka, eller har skickat nu till till Kanada så nej jag, jag tycker att han borde kunna få chansen där men men, men, jag klagar inte över att han får spela i brunnenströjan heller. Nej,
0: och ja, jag vet inte. Jag, han har ju samtidigt han har erfarenhet sen förra året av att spela i JVM också. Ja, men, jag tycker
1: att det, det, även det talar för. Ja. Han, Okej, okay, nu är det så här då. 29 matcher i brunnenströjan förra året, 12 poäng. Nu har han spelat 27 matcher i brunnenströjan i år och gjort 11 poäng. Med det resultatet i ryggen så gjorde han då fyra mål på fem matcher i GVM i, i förra året. Mm. Han håller ju i princip samma nivå. Och att inte ta med någon som gör fyra mål på fem matcher i GVM. Jag tycker han kan förtjäna en plats.
0: Men när är det? Ja, han är 20 år. Han skulle ju kunna spela i JVM, ja. Ja, det stämmer. Ja, nu när du lägger fram det så Så ja, då får vi väl säga som där då Avgå monten Och, och eh, så avslutar vi den här podden <laughs> äh, Nej men jag hör alltså, ja, ju Nu när du säger det, absolut Jag tänker särskilt med alls erfarenhet Att ha spelat turneringen tidigare Gjorde en jäkligt bra turnering då och, ja. och, och poängmässigt så inte så jäkla mycket Sämre än i fjol <laughs> Nu när du säger det Ja, egentligen ingen skillnad alls nästan Så ja
1: Intressant. Han har matcher till på sig att lägga en poäng Och då är han uppe i samma nivå Ja,
0: oh, intressant Det där uh...
1: Ska vi gå ännu djupare in det till och med Så kommer han ju till Brynäs senare Han började ju förra säsongen i Luleå Där han gjorde tre poäng på tio matcher Men det var ändå tillräckligt för att hänga med i JVM Nu har han mer poäng tidigare under säsongen Nej, nej jag fattar inte Tycker han borde ha fått en plats
0: Nej, för jag menar, många är besvikna på att inte är någon brynnäsare med JVM och Noel Gunde var väl kanske den till kandidaten.
1: Ja, han borde ha varit det i alla fall. Kvist kanske. Frågan är, var inte Kvist med förra året? Men stod som reserv eller någonting framme, att vi hade mer än en förra året. Nej, jag vet inte. Han kanske tänker att det inte är så... Han har inget flyt med sig från den här säsongen som har varit i Brynäs hittills kanske. Det är svårt att hitta en anledning till varför han inte ska vara med.
0: Ja, oh. Kvist var med i förra året, ja, precis. Oh. Gjorde ju inte någon större väsen av sig i alla fall. Men, eh, nej men, ja, det är svårt att säga.
1: Nej, men vi avrundar på att eh, avgå monteringen där, så... Eh, Då går vi vidare. Så går vi vidare. Det var ja. sista frågan på Facebook också, så eh, vi lämnar det i, i, i dur. <laughs>
0: Ja, men då går vi in i den fantastiska Twitterkanalen kanalen Brynäs podden. Mm. Och ja, här kommer det en. Patrick Lutti tror jag man säger. Vad tycker ni om Linus Ölund? What's
1: not to like? Han ah, är väl en kanonkille tycker jag, definitivt. Eh, verkligen en spelare som. som... Visar sitt yttersta utifrån den låga, man säga, låga kedjehierarkin han får ta. Ha. Men han växer ju bara mer och mer, tycker jag. Det är alltid en stenhård stenhårt arbetande spelare.
0: Ja, nej, men jag håller med. Uh, han, uh, han tar ju den roll han får, verkligen och. Uh kan väl kanske var upplevas vara lite osynlig då och då, men som det är så dyker han upp ändå och eh, sen har man ju hört väldigt gott om honom i hans sätt att vara som människa i omklädningsrum och så vidare. Mm. Eh, det har ju pratats mycket, det har väl alltid pratats väldigt väl om Ölund och man har sett honom som en framtida kapten och så vidare och han har ju sitt A på bröstet idag. Eh, av den anledningen. Exakt. Och Ja, poängmässigt Så är han väl Nästan i samma linje Som fjolåret
1: mm.
0: där gjorde typ. han, I fjol gjorde han ju 20, 20 poäng på 50 matcher Och nu ligger han på 9 poäng, 9 poäng på 26 matcher Så att han behöver steppa upp Någon liten, liten procent där kanske Men, nej, men jag vet inte Ö, Ölund för mig är en äh, Ja men det är lite som du säger En stabil äh, spelare i, de lägre, I den lägre hierarkin har väl inte jättehöga förväntningar på honom? Men samtidigt så är det ju inte, det är ju inte så att han ska, han ska inte vara en ledande spelare heller.
1: Nej, inte poängmässigt i alla fall.
0: Nej, definitivt inte. Utan han ska ju vara den här hårda grovjobbaren som. Ja, men en bra tvåvägsspelare, tycker jag. Ja. Som absolut, jag menar han är ju det är, han är bara 24 år, man ska komma ihåg det det är klart att han skulle också kunna vara en sån som blommar ut lite till ändå Så men det är klart, jag hade ju hoppat jag hade väl, ska väl ärligt tala sig att jag hoppades på att han skulle ta ytterligare ett kliv den här säsongen och det kan jag väl säga att jag inte tycker att han har gjort Nej. samtidigt så håller jag, jag håller i in honom inte det är inte så att jag vill att man ska avsluta samarbete med honom men jag tycker att det finns någonting i honom som jag tycker att han borde kunna ta ett steg till i sin utveckling mm. han är bara 24 år jag tycker och ja men ja, utifrån den speltid han får, utifrån där han står i hierarkin ja, han gör det väl helt okej
1: okay. ja det tycker jag det är absolut inget, och, absolut inget att klaga på det är bara positivt kring, kring honom
0: mm. jag hoppas att du var nöjd med det svaret jag som att jag svamlade där lite grann men det får det vara ibland mm. Kan inte vinna alla. Nej, så är det. Eh, Erik Bokvist frågar Hur får vi Mikko att skriva på ett livstidskontrakt? Mm. Strömbom, har du svar på det? Mm.
1: Oh. Jag behöver känna honom lite bättre för att veta vilken <laughs> ömpunkt man ska trycka på där. Alla har sitt pris.
0: Ja, men vi vet vad han behöver. Han behöver ha familjen och så behöver han ha sin studio så han kan spela in i låtar. Och så, ja, det är väl det.
1: Det, det löser vi ju. Ja,
0: det är inte så svårt att fixa.
1: Det är en, en färsetsvärvning, Mikko, version Mikko. <laughs> ja, nej,
0: han är ju tokhyllad av supporterna nu, Mikko Manner, med all rätt... Ja. Uh, nej men jag är inne på det som vi sa tidigare uh, Kör den här säsongen Full för nästa uh, Ja men uh, December nästa år, då kan vi prata om Att vi ska förlänga med Mick och Manner i tre år till i alla fall
1: Ja precis, det tycker jag är jättebra och rimlig plan Det tuffar han på i den här Riktningen som vi ändå är en inslagna Vägen vi är på just nu så definitivt gärna han ett på till men ger dem inte nu
0: Nej, nej utan uh, Kör ett år till tar det systematiskt och ordning och reda. Det ja. tror jag att han gillar också. Ja. Så det blir lite seriöst.
1: Annars så känns det som att vi tar ut segern i förskott och då är vi illa ute.
0: Ja, vi ska inte hålla på med det. Vi har gjort det förut och vi har, jag vet inte just tränarfrågan har ju haft det lite jobbigt med. Så att det vore skönt att vi bara kunde ta ett, en sak i taget nu och eh, ha absolut en dialog med Mick och Manner eh, kring framtiden, men Mm. fatta ett beslut om ett år.
1: Jag låter oss börja med att ha en säsong där vi inte sparkar en tränare. Ja, det vore något. Mm. Sen kan vi börja tänka på förlängningar. <laughs>
0: Ja, det var väl egentligen eh, frågorna jag hade på Twitter Det var mm. inte många eh, så Det är klart, det var ju en som hade upp sig till Brynes 21 Jag antar att han måste syfta på den legendariska Ove Molin då. Mm. Eh, Kommenterar ju att vi ska diskutera att Skandinavium är vår andra hemmais Men det tror jag att alla vet redan
1: Ja, behöver inte diskutera, det är fakta
0: Ja, precis, så att det är ju sj självklarheter Mm Ja, men det var väl allt vad vi hade att bjuda på den här veckan.
1: Ja, lite frågor och lite match. Så hoppas vi på att det finns ett nyförvärv att prata om snart. Kanske två.
0: Det hoppas vi verkligen på. Om inte så får Brynäs gärna fortsätta den väg man vandrar just nu. För det känns väldigt lovande. Mm. Men vi tackar för oss för den här veckan. Och så återkommer vi inom kort med nytt avsnitt. Helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat och på återseende. Eh visst var det mål för nu de ringer på nu men vi sparar den inne det har ju reprisarna i någon mening visat Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Sören Persson ut och där med Molja. Så är det bekräftat.